0: Gracias por ser Santa María. Gracias por haberte abierto a la gracia y a la escucha de la palabra desde siempre. Gracias por haber acogido en tu seno purísimo a quien es la vida y el amor. Gracias por haber mantenido tu hágase a través de todos los acontecimientos de tu vida. Gracias por tus ejemplos dignos de ser acogidos y vividos. Gracias por tu sencillez, por tu docilidad por esa magnífica sobriedad, por tu capacidad de escucha, por tu reverencia, por tu fidelidad, por tu magnanimidad y por todas aquellas virtudes que rivalizan en belleza entre sí y que Dios no permite atisbar en ti. Gracias por tu mirada maternal, por tus intersecciones, tu ternura, tus auxilios y orientaciones. Gracias por tantas bondades. En fin, Gracias por ser Santa María, Madre del Señor Jesús y Madre Nuestra. Amén, amén, amén. Muy pero muy buenas noches, amadísimos oyentes.
1: Se silenció.
0: Les agradecemos. Eh, les estaba diciendo que un fuerte abrazo para todos, para todos, toditos, todos los que están conectadísimos desde las diferentes plataformas eh, y les agradecemos su sintonía. Comenzamos nuestro programa de Hagamos Radio como todos los jueves, queridos oyentes, en nuestra cita amorosa con todos ustedes, con la Santísima Virgen María y Nuestro Señor, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, y quien les habla, Francia, Elena Gaitán Páez. Recordemos que hoy es 12 de octubre. Hoy eh, William nos colocó una música ahí como de toda eh, Zaragoza, precisamente porque hoy estamos recordando a la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, madre de la evangelización. Y también estamos celebrando el Día de la Raza, que creo que por eso es que es el lunes festivo. Y hoy pues les mandamos muchas, muchas bendiciones a todos los de Zaragoza, España. También saludamos a todos los que tienen el nombre de Pilar. Eh, les mandamos también ese fuerte abrazo fraterno desde nuestra mesa virtual de Hagamos Radio y desde Radio María. Saludamos hoy también a la doctora Liliana, eh, que viene en carretera, pero ella muy cumplida eh, y, y muy entregada en su misión con nosotros. Ella viene manejando desde fuera de Cali, y, pero ella viene allí conectadísima y en su momento pues esperemos que ya pueda llegar a su lugar de conexión y pueda también participar atentamente. Doctora Liliana, muchas gracias por estar conectadísima desde la carretera.
2: Buenas noches para todos, es un gusto, aquí los estoy escuchando mientras llego a casa y me conecto para estar más en sintonía.
0: Claro, muchas gracias. Bueno, la doctora Afisa también hoy ha tenido eh, un, unas, unas um, orientaciones que no sé si pueda llegar a tiempo a conectarse, pero desde donde esté le damos la bienvenida. Bueno. Eh, hoy tenemos unos invitados queridos oyentes que nos acompañarán para hablarnos de un tema súper importante y también de mucho cuidado eh, comienzo saludando a Bárbara Alonso, primero las damas, ¿no? entonces a Bárbara Alonso, ella es colombiana eh, es ingeniera en alimentos y es laica comprometida, bienvenida Bárbara. Gracias Francia gracias por invitarnos a este espacio Estoy Bienvenida, muy gracias. Y vamos a, a también a saludar a, eh, a Pablo Daniel de Mayo, él es de Argentina y también es un laico comprometido, consagrado, eh, Él está, ellos están al 100% dedicados al servicio del Señor y de la Iglesia. Bienvenido, Pablo.
3: Muchas gracias por la invitación. En nombre de la Espada de Dios estamos muy contentos para poder hablar de estos temas tan importantes. Gracias nuevamente. No,
0: estamos muy contentos de tenerlos en, nuestro, en nuestra mesa virtual y bueno, y, deseazo, y deseamos también de aprender muchas cositas de, de, de lo que hoy vamos a hablar. Amadísimos oyentes, el tema que hoy hablaremos con nuestros invitados en esta mesa virtual de Hagamos Radio es la devoción a San Miguel Arcángel y la acción del enemigo del alma. Ellos nos estarán hablando, ¿cuál es el enemigo del alma? Recordemos que Jesús nos dijo que nosotros teníamos unos enemigos, el enemigo del alma, el mundo, la carne y el demonio, pero entonces hoy, con Pablo y Bárbara, ellos nos van a contar su experiencia, todo este tipo nos van a poner en este contexto, y cómo es ese llamado que ellos tienen para el servicio de Dios y en la iglesia para todas aquellas personas que de una u otra manera han estado padeciendo por culpa del enemigo del alma. Eh, Bárbara, cuéntenos un poquito acerca de usted.
1: Bueno eh, Francia, yo eh, conozco la devoción de San Miguel en el 2019 y, y a partir de ahí mi vida tuvo una transformación grande porque San Miguel me llevó no solamente a comprender que la oscuridad hace tanto daño al alma, pero también me llevó a conocer a Dios, a una conversión firme en el cumplimiento de los mandamientos de Dios y mi vida tuvo un cambio grandísimo. Yo padecí eh, muchos años eh, grandes eh, cosas que me pasaron de maleficios, bueno, muy, muy tristes, que cuando descubren lo que me estaba pasando pues empecé dos años de liberación y exorcismo pero finalmente mi liberación se da cuando yo acojo a la iglesia católica y todo como el proceso de catequización y evangelización cuando me consagro a San Miguel empieza a batallar conmigo de una manera especial y bueno después de mi liberación el Señor me pone a trabajar para Él, ayudando a esas almas que tanto les cuesta, primero aceptar que hay algo eh, oscuro, y segundo, eh, con mucho amor ayudando y sirviendo a Dios.
0: Qué, qué interesante eso que usted cuenta, o sea, como usted hay muchas personas que han padecido y padecen este tipo de cosas. Eh, no hay que hacer negación, tampoco nos vamos a ahondar en eso, porque la gloria es para Dios, aquí lo importante es esto. Pero que hay y que existe todo este tipo de ataques, de brujerías, de maldades, de maleficios, los hay. Usted los vivió y los padeció en su propia carne. Y interesante, lo que usted también dijo ahí es que su cambio es... Eh, se da radicalmente es cuando usted se acoge a la iglesia porque estabas alejada de la iglesia no, tal
1: vez era una católica practicante común y corriente, iba a, a, los domingos a misa asistí muchas veces eh, aquí en Cali en Cristo el Consuelo cuando está el padre John Zahir eh, a oraciones de unción, asistía de vez en cuando a Fátima pero no era practicante de la religión, o sea, simplemente era como unos paños de agua tibia, que le digo yo ahora, porque me faltaba mucho por conocer, me faltaba muchas cosas por explorar, y, yo, uno, y siempre la frase de, eh, pero si yo no le hago daño a nadie, si yo estoy con Dios, si yo comulgo, pero resulta que yo hacía una mala confesión, una mala comunión, yo no iba al Santísimo, yo no, no estaba, no, no, pues nunca había estudiado la vida de los santos, no leía la palabra, o sea, y uno pasa por encima todos los mandamientos de la ley, la verdad, se vuelve un Dios a la medida de uno, un, un, se vuelve un Dios como yo lo necesito, cuando estoy mal, voy y doblo rodilla y le digo, Señor, tengo este problema, claro, Él te escucha, pero resulta que, que cuando, cuando las cosas eran como un ir y venir, o sea, nada se mejoraba correctamente y yo no tenía paz en mi corazón, yo no tenía paz, pero al, simultáneamente hace uno cosas tan horrorosas que hoy, hoy las pienso, como por ejemplo todo lo que es el yoga y todas estas tendencias de la nueva era, yo aplicaba eso, entonces era una católica, pero era una católica que estaba en, 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 un, en una doble moral, pero ahora eh, cuando pasa todo esto y comprendo que yo eso no lo debía hacer, que eso me estaba haciendo daño al alma porque había ahí una oscuridad, había un ocultismo, entonces ahí tomo una decisión y empiezo mi vida distinta y empiezo mandamiento por mandamiento a revisarme yo, porque mi anhelo era liberarme y era muy el padecimiento era muy fuerte. Entonces, cuando empieza como una auditoría interna que solo me la dio San Miguel, ahí pude comprender todas las cosas que había hecho mal, que no tenía Dios en primer lugar. Y cuando decido emprender este camino, mi vida se transforma. Cuando sentí la paz y la tranquilidad en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu y en mi alma, todo eso cambió y dije, este estado de plenitud y de amor a Dios no lo cambio por nada. Y allí todo cambió y, to y yo esa paz te digo que no me la roba nada ni nadie. Entonces ahí dije, qué linda es mi iglesia, cómo, la cómo me he perdido de tantas cosas tan hermosas y ahí empecé a acercarme obviamente muchísimo más.
0: Muy interesante, eh, porque realmente estamos, eh, hay, usted me hacía recordar mientras hablaba de la transformación interior y creo que la hablamos en estos días que nos vimos, eh, a veces pasa que hay muchos creyentes muy buenos católicos porque no matan, no roban, no le hacen mal a nadie, pero tampoco le hacen el bien pero están llenos como la piñata por dentro de rencores, de envidia, de celos, de iras, de estallidos así, que no, no, no so, somos impacientes y ¡pum!, eh, nos rebotamos como la cerveza y bueno, eh, yo pienso que ahí nos falta mucha transformación interior, eh, porque dejar de salir de ese ese catolicismo eh, muy acomodado a nuestra manera cuando a mí me gusta cuando yo quiero cuando me nace cierto entonces eh, la verdad me hace acordar de ese libro de, del doctor Ricardo Castañón de la transformación interior que estoy, estoy por a, a, eh, por empezar a, a estudiarlo porque realmente nos hace mucha falta la transformación interior muchas gracias Barbarita por, por ese testimonio tan hermoso eh, bueno, ahora escuchemos a, a Paulo Alonso, eh, no, ¿cómo Pablo Alonso cómo... Pablo ah, de Pablo Mayo ah, Pablo de Mayo Pablo de Mayo a ver. está aquí
3: al lado mío
0: Ah, ya, Pablo de, papá, no Pablo, de Pablo de Mayo, Pablo Daniel, sí. Pablo Daniel
3: Ahora sí, bueno, muy bien, en realidad mi devoción a San Miguel nace un poquito más allá de donde Bárbara se hizo devota, ya allá por el año 2010, yo llego a la devoción a San Miguel a través de la Santísima Virgen fue ella quien me lo presentó a San Miguel en la provincia de Salta y bueno, desde el momento que yo abracé la devoción, que fue el día que entré a la iglesia de San Miguel Arcángel, en el centro de Buenos Aires, en Suipache, Bartolomé Mitre, ahí fue como podría decirse un amor a primera vista, ¿no? Eh, sentí que él me llamaba a servir a Dios a través de, la de, de su intercesión. Y así fue como inició todo, porque él fue quien me llevó también a trabajar con grandes exorcistas, ¿no? sobre todo con el padre Carlos Mancuso, con quien trabajé 12 años, y fue quien me enseñó eh, todo el tema de, de liberación y de exorcismo, y para reafirmar esa devoción a San Miguel, que es tan importante en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? en un mundo donde prácticamente la humanidad le da la espalda a Dios, quiere vivir prescindiendo de Dios a través de ese, digamos, racionalismo que lo que hace es que uno se crea protagonismo de su propia vida y no tener en cuenta que el dueño de la vida es Dios porque es Él quien la da y quien la quita, ¿no? Entonces, hoy hay un, digamos, un gran rechazo a nuestro Padre Creador y por eso es muy importante la devoción a San Miguel para reafirmar los derechos de Dios, porque lo que hace San Miguel, justamente, que es muy celoso de sus devotos, es reafirmar los derechos de Dios, el escrito cumplimiento de los mandamientos, reafirmar nuestra fe y sobre todo el combate con el enemigo del alma, ¿no? Porque esa es la esencia de su devoción, el combate contra el mal.
0: Interesante que San Miguel arcángel celoso él reafirma los derechos de Dios tan violados, tan violados por nosotros en todas las generaciones. Mire, y en este tiempo está mucho más compleja la situación, ¿no?
3: Exacto. Fijémonos, eh, eh, o sea, en las Sagradas Escrituras, yo siempre digo que cada vez que el hombre quiso ocupar el lugar de Dios, así le fue. Nos tenemos que remitir a las Sagradas Escrituras para ver eso. Entonces, San Miguel lo hace es llevarnos en el correcto camino de santidad, de santidad de nuestra alma para llegar a la salvación, para llegar a la vida eterna. ¿no? Y por eso es muy celoso de sus devotos.
0: Ay, qué maravilla. Bueno, eh, hablemos de esa acción precisamente, de esas estrategias que el enemigo del alma, hablemos del tercero, porque... Son estos tres, el mundo, la carne y el demonio. Hablemos del demonio, que en este momento están tratando de decir que no existe, de hacerle negación a su presencia. Entonces, hablemosle, eh, Pablo y Barbarita, ¿cuáles son las, esas estrategias de ese enemigo del alma que está muy sutil y muy sigiloso en algunos momentos? Otras veces se viene de frente. Bueno, primero para,
3: para poder hablar del demonio, tenemos que entender un poquito... De, del mundo angélico creado por Dios, ¿no? Para uh -huh. eso no es, no es la intención de, esta, de este programa hacer una clase de teología porque claro. no es el sentido, pero tenemos que entender un poquitito de qué, qué es el mundo angélico, o sea, qué son los ángeles, que son uh -huh. seres puramente espirituales, que fueron creados por Dios con un fin y con un propósito. Y en un determinado momento Dios pone a prueba a estos ángeles que se dividen en nueve coros, ¿no?, querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles. Los pone a prueba con un fin. Uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios pone a prueba a los ángeles si son seres puramente espirituales? Bueno, ese fin es para ver con qué grado de gloria estos ángeles iban a adorar a Dios. Y por supuesto, como nosotros también Dios muchas veces nos pone a prueba, porque nos ama muchísimo, a veces somos fieles y otras veces no resistimos esta prueba no la pasamos. Así pasó con los ángeles y fue cuando se produjo, digamos, esa escisión, ese primer combate en el cielo que te lo tenemos plasmado en Apocalipsis 12. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios, que son los ángeles bienaventurados, y los ángeles que se rebelaron contra Dios, que son los llamados demonios, ¿no? La definición de demonio es un ser, un ser de naturaleza angélica condenado eternamente. Condenado eternamente porque nunca va a ver a Dios. O sea, se queda en lo que es la visión cognoscitiva, digamos, no la visión beatífica. Evidentemente, la acción de estos ángeles caídos, encabezados por el jefe, que sabemos quién es, ¿no? que fue el que llevó a la rebelión a una mirida de ángeles, es la de destruir a lo que Dios más ama de su creación, que es el ser humano. ¿no? Y como vos bien dijiste, eh, muchos no creen en la existencia del demonio y eso es el mayor favor que le podemos hacer a este ángel caído, o como lo decimos en la jerga de los exorcistas al bicho como decimos ¿no? en, en el idioma de, de liberación al bicho lo que él pretende es que no creamos en él porque así le dejamos el campo abierto a su acción más allá a vale aclarar esto toda acción demoníaca está regulada por Dios toda acción demoníaca, porque si no fuera así, ni vos, ni yo, ni barber estaríamos aquí hablando en este momento, porque el demonio hubiera destruido a toda la humanidad. Entonces, esto es más o menos un resumen para saber, para poder entender lo que es el demonio y cuáles son las estrategias. Bueno, las estrategias son muchas, porque el demonio tiene muchas armas, así como los cristianos también tenemos muchas armas para vencer su accionar. La primera estrategia que tiene es la que tenemos todos, que es la tentación. Es decir, el demonio tienta permanentemente, tienta, tienta, tienta. Y la tentación entra por los sentidos, por la vista, por el tacto, por el opacto, por las sensaciones que tiene el cuerpo. Pero vale este, esta aclaración, este, nunca vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas, porque si no, no resistiríamos esa tentación. Y en esa, en esa tentación es donde por ahí... Nuestra alma, nuestro espíritu, se fortifica si la resistimos. Los cristianos nunca tenemos que negociar con la tentación, porque llegado el caso, caeríamos siempre. Cuando uno empieza a negociar con la tentación, es pérdida absoluta, es pérdida absoluta, ahí gana el demonio. Y después, más allá de la tentación, que es la acción ordinaria, porque la tenemos todos, y eso es durante las 24 horas, ¿eh? durante las 24 horas, incluso hasta en los sueños, porque el demonio no descansa y tienta también en los sueños con las pesadillas, con, digamos, las insinuaciones sexuales. Para eso están los demonios súcubos e íncubos, que, es, que son los que actúan de noche. Entonces, esa es la acción ordinaria, la tentación. Y después tenemos la extraordinaria, que son los grados de acción mayor como ser la influencia, la opresión, la vejación, la infestación y la posesión diabólica. Cada una en grados diferentes y de menor a mayor, que son las que afectan, digamos, el psicosoma de la persona, no desde ya sean ataques externos o internos a través de la mente, y finalizando en lo que es la posición demoníaco, que es donde el demonio ataca tomando el sistema nervioso de la persona y el control total del cuerpo.
0: El sistema nervioso eh, es como la parte más frágil por la que él se mete, yo te pregunto, si, sí, sí. O sea, es ahí donde empieza a desequilibrar a las personas con ataques de locura, ataques de pánico, ansiedades.
3: En realidad son, o sea, todas las enfermedades psicosomáticas, los síntomas se asemejan mucho a la acción extraordinaria de las afecciones preternaturales de los demonios. Y digo preternaturales porque el demonio sobrepasa lo natural, pero no lo sobrenatural. Está en un término intermedio que se denomina preternatural. ¿Por qué digo esto? Porque un demonio no puede creer una materia de la nada. Ajá. Un demonio no puede resucitar un muerto. ¿Se comprende? Dios sí puede resucitar un muerto. Nuestro Señor Jesucristo Puede resucitar una persona fallecida, como de hecho lo vimos en las Sagradas Escrituras. El demonio se mantiene en el intermedio entre lo que es lo natural y por debajo de lo sobrenatural. Eso es el término intermedio se denomina preternatural. ¿Qué significa esto? Que tiene dominio en su naturaleza angélica sobre la materia, sobre los fenómenos climáticos. Puede curar, puede sanar, y ahí es por ahí donde nos confunde antes de entrar en lo que aún dijiste de lo que es el sistema nervioso, quiero, por eso quiero leer un poquito esto, puede curar, pero a diferencia de los milagros, no puede curar una enfermedad irreversible. O sea, lo que puede hacer un demonio es hacer una curación paulatina Somera. Para, después la, la, para que después el atribulado termine peor que antes. O sea, se, hace, se, se logra una curación paulatina, pero después vuelve, termina peor que antes, o sea, más se enfermo. Y con respecto al sistema nervioso, eso depende de la fragilidad emocional del atribulado, porque muchas veces el maligno se vale de esa fragilidad emocional para atacar preternaturalmente, o a viceversa, el ataque preternatural desestabiliza emocionalmente a la persona.
0: Uy, interesante todo esto. Le damos la bienvenida a la doctora Jafisa, bienvenida doctora Jafisa. Bueno, no, no se ha podido conectar. Listo, ahí está la doctora Jafisa, me imagino que estará escuchando. Eh, no sé si la doctora Liliana ya llegó a la casa, ella es psicóloga, les presento a mis compañeras de, de mesa. Eh, la doctora Liliana López, ella es psicóloga y la doctora Jafisa es terapeuta ocupacional. Eh, todas dos muy, también muy, muy servidoras del señor y creyente. No sé si Liliana tenga alguna pregunta para ellos,
2: eh, hola, Francisca, estoy ya aquí llegando a la portería. Listo. Eh, entonces, ya, bueno, me parece súper interesante eh, el tema, porque cuando, cuando uno está siempre en busca de Dios, pues va a ser muy atacado, ¿cierto? Porque sé que a las fuerzas no les, no les interesa que, que nosotros estemos cerca de Dios. De igual manera, hay algo hay algo que yo sí quisiera, una pregunta um, de la de la señora que está con nosotros, que Vámonos. parece como no puedo ser sí, eh, eh, ella, ¿cuándo o cómo fue la experiencia cuando sintió ese llamado y esa revelación del Arcángel San Miguel? ¿Por qué lo digo? Porque para mí es tan importante, tan importante, y yo soy tan devota de la Virgen Santísima María de Guadalupe pero también del Arcángel San Miguel y a mis hijos los he consagrado a él entonces me parece muy interesante que de pronto ya nos pudiera compartir en algún momento eh, qué, qué, cuál fue esa experiencia, qué, qué pasó allí, qué, qué se siente, por qué porque como lo decía ahorita eh, el señor eh, nuestro compañero pablo el eso el demonio también tiende a confundirnos a nosotros y sobre todo en la espiritualidad entonces es importante que tengamos claro cuándo realmente es una revelación y cuándo realmente no lo es entonces eh, bueno ahí dejo como como la 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 pregunta y cuándo podemos reconocerla nosotros también bajo qué argumentos o bajo qué, qué momento, ¿no? Yo sé que tenemos que estar muy en el santísimo y eso me parece maravilloso entonces mi pregunta está allí y, y bueno, ya estoy parqueando para ya poder conectarme en el computador
0: Interesante, ahí entre los dos le pueden contestar esa pregunta a la doctora Liliana Bueno
1: eh Digamos que mi testimonio se da porque cuando estoy en la última fase de mi liberación, eh, que fue bastante difícil, yo eh, terminé mi proceso en Buenos Aires con el padre Alejandro Díaz y Pablo me ayudó muchísimo a encontrar ese camino hacia Dios y hacia mi iglesia. Eh, semanalmente teníamos unas rutinas de oración, y estando en el oratorio de Pablo eh, yo escucho una voz ya venía hablándome el demonio pero el demonio siempre habla mal siempre dice te voy a matar, te voy a hacer ahí se te, daño. te, 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 te atormenta porque parece una ráfaga de, de pensamientos uno tras otro y uno se desespera siempre, gracias a Dios conté con el apoyo de Pablo él me decía, tranquila, ora, ora, entonces tenía mis herramientas, porque esta es la herramienta, no, nuestra espada, nuestra mejor espada que nos revela Dios, es la oración, entonces, pero cuando estamos en el oratorio, yo estaba manifestada y de un momento a otro me quedo quieta, yo empecé a sentir una paz, una paz y sentí como... Eh, la presencia del Sagrado Corazón de Jesús, Pablo tiene un oratorio muy hermoso y unas imágenes muy hermosas y, y recuerdo que estaba, él había puesto a María, el Sagrado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús y yo me quedé mirando a Jesús y, y empecé a sentir como el amor de Jesús y en ese momento alguien me habla y me dice, esto es lo que Dios te promete para tu sanación y, y yo me quedé quieta y se me salían las lágrimas eh, el piso de madera del oratorio y las lágrimas eran tan fuertes que sonaba el, 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 el golpeteo de la madera
0: como una gota
1: y con una, pero una gota gigante pero yo, o sea a mí se me salían las lágrimas, no, no era un llanto normal era como un llanto de gozo y, y Pablo me miraba porque claro veníamos de unas manifestaciones bastante fuertes y que me hubiera quedado como, así como, como estaciada um, Pablo seguía orando porque en ese momento eh, Pablo estaba orando y, y yo escuché esa voz y, y, me, y me dijo así contundentemente Dios te liberará pero, entonces ahí vienen los pelos Muchas personas te preguntarán quién te hizo el daño y no lo podrás decir. Y bueno, en ese momento dije, pero pues, ¿cómo? No, si uno necesita, como humanamente, quiere ir a, a contarle a medio mundo cómo las personas hacen daño. Y después me dijo, Trabajarás para mí, yo trabajaré para ti. Y ahí yo dije, Y no entiendo qué es eso. Y dijo, Mira lo que te espera, hija. Y sentí una paz, una tranquilidad, el amor de Dios como me abrazaba. Terminamos la oración y yo seguía como extasiada. Bajamos del oratorio y Pablo me pregunta, ¿qué te pasó? Yo, yo le decía, mm, no sé, no sé, alguien me habló, pero yo estoy, yo eso, eso, no, eso no puede ser. Entonces le cuento lo que me pasó y Pablo me dice... ¿Y quién es? Le dije, yo qué voy a saber quién es. O sea me, me, o sea, me costaba tanto trabajo después de haber escuchado todas las voces y muchas. Yo le dije, no sé quién es. Entonces Pablo me dice, pregunta, pregunta quién es. Y Pablo me dijo, ¿será San Miguel? Y yo, no, ¿cómo me va a hablar San Miguel? No, eso no, eso no, eso no. Eh, me voy a mi casa al otro día empiezo como a sentir tranquilidad, paz luego voy otra vez a la, a la oración de liberación y yo veía los rayos del de, 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 de Sagrado Corazón de Jesús porque en la parroquia donde íbamos había un Sagrado Corazón de Jesús hermoso y gigante y fui allá y me postré y le dije es cuando tú quieras Jesús no es cuando yo quiera porque yo antes decía sáname, libérame, quítame este tormento pero yo me di cuenta que uno es tan soberbio, que uno es mandándole a Dios lo que uno quiere. Y en ese momento le dije, ya entendí cuál es la palabra misericordia. Mírame con misericordia y es cuando tú me quieras sanar. No es yo, no, yo Entré a la oración y yo sentía el amor de Jesús. Y ese día pasé la oración tranquila. Salí. Y luego volvimos a otra oración donde Pablo y pregunté quién me hablaba. Y era San Miguel. Pero yo dudaba, obvio. <ríe> Porque qué? ¿Es claro. que, eso, no, eso no es así. Y Yo le decía a Pablo, yo no sé hacer nada. Yo, 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 o sea, ¿cómo va a pasar esto? Entonces, pero él volvió y me decía: Trabajarás para mí y yo trabajaré para ti. Entonces yo en ese momento sentí que debía decirle a Dios, sí, sí, lloré todo el día, eh, ese día tuve que ir a hacer una vuelta a Capital y me acuerdo en el tren que lloraba y lloraba y regresé llorando, pero siempre decía, ¿cómo le digo a Dios que no? Cuando me libré de las garras del demonio, ¿cómo se le dice a Dios no? Cuando te has cogido, ¿cómo se le dice a Dios que esto no es para el reino de sus cielos y al final de la tarde tipo 7 de la noche le digo a Dios listo, haz de mí lo que tú quieras ya no tengo vida pues yo, yo creí que la vida de mí iba a acabar no yo dije no, pues era irme a un monasterio qué sé yo entonces yo le decía a Pablo pero cómo vamos a hacer con esto entonces Pablo me dice vamos a orar y empezamos a orar cuatro meses seguidos todos los días más o menos tres horas rezábamos me, por la noche me despertaba también adicional a rezar y rezaba y rezamos y rezamos la colobona, rezamos el rosario la letanía de San Miguel la letanía de la Virgen, hacíamos la novena el Espíritu Santo, hicimos la novena al Padre Pío, bueno eso teníamos una rutina de oraciones hasta que y yo dudaba y yo dudaba porque él me seguía diciendo, ora, ora. Y, y llegó el momento en que me dijo, esta es tu primera misión. Bueno, en ese momento me dijo, vas a ir, vas a estas personas y vas a orar. Y en ese momento había una de las personas que me había hecho mucho daño. Y dije, no voy a ir. No, yo por allá no voy. Yo, no, porque esta persona me lastimó en su momento dije no voy, y me decía vas a ir y yo no, y decía vas a ir al final entendí que la obediencia es esa no es humanamente lo que uno quiere sino lo que Dios quiere con uno y fui y me sorprendía porque yo decía pero cómo voy a hacer yo venga señora, es que San Miguel me mandó a orar por usted o sea, eso no, eso no es así y me decía tranquila, yo lo dispondré y así fue a la salida de una iglesia me encuentro con la chica, y le, ella ya me había visto y, y le digo, ¿quieres que oremos en tu casa? Y dice, claro, supe, entonces yo ahí empecé como a entender que, que Dios ponía todo, no yo solamente tenía que orar, eh, y, y así, y luego me puse una familia eh, que para mí, yo siempre los molesto porque les digo que ese es mi caso de éxito, eh, es una familia que quiero muchísimo y y, mi, y es, era, era una familia que yo conocía de lejos y San Miguel me pone la imagen de la familia y me dice llámala no pues yo como la voy a llamar señora usted tiene problemas o sea eso eso no, no se puede pero yo seguía orando no me decía, y me insistía llámala llámala hasta que la llamé hasta que coincidió una situación mi hija me dice, mamá, en esa casa están pasando unas cosas terribles, por favor, ayúdalo. O sea, se va, Dios se vale de, de todo para que uno haga las cosas que Él quiere. Y verdad, la llamé y me dice, sí, ven. Entré a las 7 y salí a las 4 de la mañana de la oración tan larga de todas las situaciones que se vivieron.
0: ¿A las 7 de qué? ¿De la mañana? De la
1: noche. Llegué a las 7 de la noche y salí a las 4 de la mañana. Cantidad de... y, ora, y lo que único que hice fue orar y hubo una transformación en esa forma hermosísima entonces y de ahí eh, yo dudé un día un día dije, yo creo que yo estoy loca porque yo me imagino que es que es a Miguel y él inmediatamente dijo ¿dudas? y yo dije, ay no no, no, ya sé que no y digamos que ¿cómo comprobamos que es a Miguel? porque para mí es como eh, el día que yo le pido a él, bueno han ocurrido muchas cosas, pero, pero lo más lindo que me sucedió es que yo le pido a él un lugar, un espacio para él, porque ya en ese momento, eh, bueno ya digamos que a, a, al 2020, ahorita Pablo nos cuenta cómo nace la paz de Dios, pero cuando yo le pido a él dame un lugar donde yo pueda orar contigo tranquila, y donde yo pueda llevar a las personas a conocer tu devoción. Yo, o sea, sin nada, yo soñaba como un apartamento pequeño, haciendo un cenáculo y con una imagen pequeña de él. Y, y, mi, y mi papá a los 15 días me dice, hija, voy a comprar un lote de jamundí, vamos a hacer una casa. Yo le dije, no, una casa no, porque pues mi mamá, o sea, uno entiende. Me dijo, bueno, listo, dos casas y en la mitad... Así dijo, en la mitad vamos a hacer un oratorio en honor a San Miguel. Y ahí le dije, esto, este, esta es la mano de Dios y este es San Miguel. San Miguel intercediendo, porque eh, le puso en el corazón a, a mi papá. Y bueno, en resumen, hoy existe el oratorio en honor a San Miguel con una imagen hermosa que yo se lo pedí a él. Yo le dije, yo quiero una imagen hermosa. Y, y bueno, y nos ha costado bastante tiempo y todo, pero ese es el lugar. Y Él lo escogió, porque todo ha sido con oración. Entonces, cuando las cosas vienen de Dios, siempre hay un alivio en el corazón, siempre hay paz, siempre hay tranquilidad, y hay una vida en coherencia, porque mi vida es coherente hoy, hoy puedo decirlo con toda tranquilidad del mundo, que yo soy coherente con las cosas que hago. Las cosas que no puedo, y así como muchas personas han estado al lado mío ahora en este recorrido, llega un momento en que yo digo, hasta aquí puedo. No me creo Superman, no me... nada, soy de carne y hueso y oro y le pido siempre discernimiento a Él. Las cosas de Dios siempre son bendición. Las cosas del oscuro siempre son tragedias. Siempre, siempre te mandan al miedo. Cuando uno está con Dios, no tiene miedo. De nada, absolutamente de nada, aunque el enemigo quiera hacernos daño, quiere destruir, pero la mirada es para Dios. Entonces, por eso y por los testimonios que hoy tenemos como espada de Dios, podemos decir que San Miguel está presente en nuestra vida. San Miguel está ahí dándonos esa fuerza para
0: hacer la conversión de tantas almas. Qué belleza, qué testimonio tan lindo. Eh, bueno, no sé si la doctora Jafisa ya sí puede decirnos algo, eh, porque el tiempo apremia y eso está muy interesante, yo no sé, esto, esto, esto siempre es mi sufrimiento, el tiempo. Eh, doctora Jafisa.
4: Bueno, buenas noches muy contenta de estar aquí, tener estos invitados, y yo decía, yo decía, Dios mío, este tema, amo a San Miguel Arcángel, creo firmemente en su poder, en su misión, y me encanta saber, pues y conocer, de pronto ver este rostro, eh, de todo lo que ha pasado para poder llevar esa misión, me parece muy lindo, y reconozco con San Miguel Arcángel que tenemos un Dios de Orden, un Dios que, que va dándole una misión a cada quien y hasta el Arcángel San Miguel tiene una gran misión como ese militante como ese líder de la milicia del cielo entonces yo quisiera nada más decir eso, o sea a veces creemos en cualquier cosa que nos dicen pero no creemos en las cosas sagradas pero realmente San Miguel su presencia es tan poderosa, su misión es tan fuerte que es eso, no es protegernos y qué más qué más porque nosotros no podemos sino tener una protección humana esta protección divina me parece que es maravilloso contar. En algún momento leí que si nosotros oráramos frecuentemente a San Miguel Arcángel, se, se evitarían muchos accidentes de automóviles, se, se evitarían muchísimas cosas, ¿no? Eh, cosas caóticas que pasamos. Entonces yo les, los invito, si no crees mucho en San Miguel Arcángel, al menos di... ¿Qué es lo peor que puede pasar, ¿no es cierto? Di, San Miguel Arcángel, protégeme San Miguel Arcángel, ven pronto en mi auxilio, San Miguel Arcángel, date prisa en socorrerme, son mis frases y siempre me siento muy protegida por él también tengo algunas cosas no tan extraordinarias, pero sí quiero pedir esta noche, yo decía, Dios mío, permíteme decir solo eso, que nos demos a la tarea, que nos demos a a, a explorar ese amor y esa misión que tiene San Miguel Arcángel, si nosotros como humanos tenemos una misión importante Imagínense en la misión de este gran príncipe de las milicias del cielo. Entonces que, que comencemos, comencemos. Señor, permíteme usar este regalo a través de San Miguel Arcángel y su espada, su espada de poder.
0: Amén. Muchas gracias. Bueno... Eh... Como siempre, uno, eh, eh, esto es un tema que uno se pasaría, yo creo, dos, tres, cuatro horas, nos pasaría lo de Bárbara, que, um, entramos y nos, se nos dan tiempo hasta las cuatro o cinco de la mañana. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, yo eh, hablemos de, de la espada. ¿Qué es eso de la espada? ¿Cómo nace lo de la espada?
3: Bueno, antes de hablar de la espada, a mí me gustaría aclarar algo que es muy importante para todos los oyentes. Sobre la devoción a San Miguel Porque si no, no hay una concatenación Abrazar la devoción a San Miguel Arcángel No es abrazar una devoción cualquiera Cuando uno se consagra a San Miguel O abraza la devoción en vísperas O en preparatoria de la consagración Adquiere un compromiso y una responsabilidad Que San Miguel la toma, la toma. Y ese compromiso y responsabilidad Equivale a una coherencia cristiana porque yo puedo pedirle a San Miguel que me proteja, que me aparte del mal, que me lleve por el buen camino. Pero si yo no llevo una vida de gracia y de coherencia cristiana, eso no se va a dar. Sino que yo en ese momento voy a empezar a abrir las seis puertas por donde entra el enemigo. Y esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay gente que uñas dice, ay, yo hago todos los deberes, oraciones, novenas, y demás, pero resulta que no soy coherente, soy infiel, no soy honesto, no trato bien a mis hijos, miento. Entonces hay como una controversia. Entonces Por eso digo que la devoción a San Miguel es muy importante en lo que hace a defender los derechos de Dios, los defender a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y llevar una vida de sacramentos eucaristía confesión y oración si yo no tengo esas premisas yo llevo o sea mi espiritualidad de san miguel está vacía está trunca eso por un lado y por otro lado tener presente las seis puertas por donde entra el enemigo porque muchas veces las desconocemos y ahora voy a lo de la espada y las voy a nombrar no las voy a explicar porque si no no nos alcanza el tiempo y el demonio entra por seis puertas y esto es muy importante los ya, vas diciendo espacio porque yo
0: las quiero escribir no hay explicación pero las quiero escribir cuál es bueno, la, la primera la
3: primera puerta es vivir en pecado la segunda puerta es la relación con el ocultismo la tercera puerta es el rencor es decir la falta del perdón la cuarta puerta son los maleficios recibidos la quinta puerta las heridas del ...vientre materno y por último la sexta puerta... ...las ataduras intergeneracionales. Si yo abro alguna de esas puertas y no la cierro... ...voy a estar muy propenso a los ataques preternaturales... ...y a la acción extraordinaria del demonio. Y obviamente, seguramente voy a tener que recurrir... ...a la ayuda de un exorcista o a sesiones de liberación. Entonces esto me pareció eh, bueno aclararlo porque... Por ahí muchas personas dicen, bueno, yo me hago de voto de San Miguel y me va a proteger. Momentito, pero tenés que hacer los deberes y llevar una vida coherente. Porque si no, esto es en todos los aspectos de la vida cristiana, ¿no? Porque si no, es como ser un hipócrita, ¿no? O sea, pecadores somos todos, pero como el otro día estaba hablando con un sacerdote en donde me decía... Bueno, el sacramento de la reconciliación, Jesús perdona, sí, pero hay dos elementos en la reconciliación que son fundamentales. Uno es el propósito de enmienda. Uno el propósito de enmienda. Y el segundo el arrepentimiento verdadero. Porque si yo me levanto el confesionario y no hago un propósito de enmienda, es decir, no pongo los medios para no volver a pecar, ¿de qué me sirve? no? Entonces, ese propongo firmemente es... El compromiso. Propongo firmemente. No, propongo ahora y mañana no. Propongo firmemente. Bien. La espada de Dios, eh, hecha esta aclaración, vamos a ir a la espada de Dios. Eh, allá por el año, eh, cuando empezó la devoción, en Buenos Aires, en el año 2012, donde nos reuníamos en una parroquia de capital, una vez por mes a rezar la corona, Mucha gente se iba acercando porque veían esta oración como una oración buena y muy liberadora. De hecho, muchas personas se manifestaban durante el rezo y con el transcurso del tiempo eran liberadas. Algunas y otras no, vaya a saber por qué. Pero bueno, y así fue como fue creciendo la devoción y visitábamos diferentes parroquias. Yo a Bárbara la conozco del año 2019 eh, a través de este testimonio que ella dio y obviamente le doy a conocer la devoción a San Miguel. Eh, Corría el año 2020, cuando yo voy a una parroquia en San Justo, Santa Rita, a explicar la devoción, y después sobrevino la pandemia. Muchas iglesias cerraron sus puertas, lamentablemente, pero nosotros no nos vinimos a menos, sino que quisimos ir a más. Entonces, eh, hablando con, con el párroco de Santa Rita, digamos Llegamos a un acuerdo de transmitir la corona angélica una vez por semana por Facebook, ¿no? Por la red social de Facebook. Y así fue. Y bueno, de a poquito, cada semana más gente se iba eh, juntando a rezar la corona angélica. Eh, recuerdo allá por el año 2013, 2014, por ahí, yo le venía pidiendo a San Miguel que me diera una jaculatoria que fuera utilizada en los exorcismos para que el demonio eh, se vaya, se alejara. Bueno, esto no tardó en llegar. Llegó en su momento, en una tarde de oración, que yo estaba en mi cuarto, donde él me regala esa oración en una infusión. Yo empecé a escribir en un papel y no leía lo que escribía. Cuando termino de, de escribir, estaba la oración que muchos conocen, que es la oración a la espada de Dios. San Miguel quiere que se reza esta oración la mayor cantidad de veces posible, y así es como nace el Rosario de Espada de Dios. Cambian el párroco ahí en Santa Rita de San Justo, entonces el nuevo párroco que viene, que hay que respetar y obedecer, no estaba de acuerdo con que hagamos esta transmisión de, de la Corona San Miguel. Entonces... ...llegamos a un acuerdo con Barba y decir bueno, tenemos que tener nuestro propio espacio... ...porque tampoco podemos depender de alguien que diga que sí hoy, que diga mañana que no... ...entonces vamos a tener nuestro propio espacio y se va a llamar la Espada de Dios... ...y ahí vamos a hacer todo lo inherente a la devoción a San Miguel. Para esto ya el terreno ya estaba, la construcción de la capilla se comenzó en agosto del año 2022 hoy ya está inaugurada, llevamos gente ahí a hacer oración, una camilla, capilla muy bonita, y así fue como este, nació el grupo La Espada de Dios y venimos transmitiendo desde el año pasado. Bueno, se fueron agregando más oraciones, Nosotros transmitimos la Corona San Miguel, también transmitimos el Rosario La Espada de Dios, transmitimos las letanías, transmitimos las 77 plegarias, la verdad que son encuentros muy, muy lindos y muy enriquecedores porque siempre, bueno, además de estas oraciones, hacemos oraciones de liberación que muchas veces la gente nos pide porque, obviamente, hay muchas personas que están siendo atribuladas y que necesitan, necesitan de estas oraciones liberadoras. Es así como nació la espada de Dios y, bueno, de a poco, de a poco... Este, nuestra intención es que bueno, cada vez más personas abracen la devoción a San Miguel Arcángel Porque es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo ¿no? Porque evidentemente nosotros vivimos en un combate espiritual permanente Y cada espacio que cedemos al enemigo es un espacio que retrocedemos Y que muchas veces nos cuesta recuperar Porque el enemigo entra muy fácil porque nosotros le abrimos la puerta, o por causa de un tercero. Pero después para que salga es mucho más difícil. Hay personas que tardan por ahí 10 años en liberarse. Entonces, imagínense lo que es la acción extraordinaria del demonio en una persona. Yo siempre digo que una persona tribulada por la acción extraordinaria es una persona que sufre el infierno en la tierra. ¿no? Entonces, eh, esto no es un juego, no es un juego, es algo muy serio y... Eh, no sé quién dijo por ahí Que uno por ahí le tiene temor al demonio Al demonio no hay que tenerle temor para nada Porque, a ver Jesucristo lo venció en la cruz Y nos dio las armas para poder hacerle frente Así que no hay que tenerle miedo Porque el demonio se alimenta del miedo Es él quien nos tiene que tener miedo a nosotros Entonces, es muy sencillo Nada sobrepasa a Dios Dios sobre todo Sí, bueno, así fue como nació la espada de Dios.
0: Bueno, tenemos ocho minutos. Eh, tendríamos muchas cosas para preguntarle a ustedes, porque yo sé que las doctoras, eh, hay muchas cosas para preguntarlas y, y que nos enseñen. pero como el tiempo apremia y, y, y nos toca respetar la, los horarios, entonces... Eh, ¿Por qué no finalizamos más bien eh, con esa oración de Espada de Dios para todos los oyentes que nos estén escuchando? Eh, unos tres, cuatro minuticos, eh, Pablo, por favor, y de una vez hace oración por todos lo, lo, los que están escuchando en este instante.
3: Vamos a empezar con la oración a la Espada de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espada de Dios, fuerza de Dios fuego del espíritu santo acero divino hecho con el aliento de dios atraviesa purifica limpia lava expulsa al pérfido enemigo danos la fortaleza de los hijos de dios y ponnos de pie delante del señor amén
0: qué maravilla una oración tan cortica y tan poderosa Cierto. Sí,
3: los demonios eh, te retuercen con esto. Sí, y es la
0: verdad, y es la verdad, <ríe> es la verdad. Eh, yo eh, la tengo ya pues eh, yo me la <ríe> y esa es mi oración inicial en eh, mis, eh, mis oraciones matutinas cuando iba a iniciar, y me ha parecido muy, muy, muy maravillosa esa espada de Dios. Entonces, bueno, eh, nos resta es decir muchísimas gracias. Quisiéramos hacer otro programa con ustedes si les queda el tiempo, si ustedes lo quisieran y no lo permiten, sí, poderlo hacer. ¿Sí? ¿Cuándo, cuándo, ¿Sí? ¿Cuándo viaja a Argentina?
3: Yo vuelvo el 19, el 20, ya estoy en Argentina.
0: Listo, entonces, bueno, no sé si la otra semana. Ahí miramos entonces para continuarlo o si no, desde Argentina usted se puede conectar. Sí, eh, claro. Porque es que hay muchas cosas para hablarlas y yo sé sí, no, que las también hay. tienen muchas hay para,
3: para hablar largo y tendido
0: y aprender mucho, y aprender mucho, entonces vamos, voy a seguir en contacto entonces con ustedes y con Barbarita para, para ir organizando un programa con que nos consiga, o sea, que podamos seguirlo eh, para que nos sigan enseñando, bueno, le damos gracias a Dios por este espacio, por esto que hoy hemos escuchado de parte de ustedes tan edificante, eh, y que sé que a muchas personas les ha llegado al corazón y sé que esta oración también es de mucho poder, eh, muchas gracias yo sé que las doctoras también quisieran hablar mucho, pero miren, ya no nos queda sino como cuatro minutos entonces bueno, como doctora un minutico para que se despida y la doctora Afisa también para que se despida y de una vez también a los hermanos para que se despidan
2: Lili, Lili bueno, muchísimas gracias, qué felicidad tener que conocerlos, conocer personas que nos ayudan en la construcción de eso que yo he aprendido y es el camino a la santidad. Entonces, el camino a la santidad es precisamente todo lo que se ha hablado esta noche con esa disposición de abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y así seamos en pico y pala, que eso nunca se me olvida, que alguien me lo enseñó, que es, es precisamente eso. Es, Ir a paso a paso, pero siempre pegada de la mano del Señor. ¿Y qué más que con el Arcángel San Miguel? Muchísimas gracias. Eh, sí, necesitamos otro programa. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Doctora, avisa.
4: Bueno, eh, para mí es muy claro que existe la batalla espiritual y a veces los mismos católicos no creemos eso, nos pasa de todo y no creemos eh, Dios en su inmenso amor siempre nos da todos los medios para salvarnos, todos los medios para recuperar nuestras almas, él nos lo da todo para ganar esta batalla, él ya sabe cómo hacerlo, y este gran medio este, este gran, es que no sé cómo decir, este gran regalo con San Miguel Arcángel, los católicos lo tenemos allí fácilmente pero nosotros buscamos cualquier otra cosa para protegernos, ignoramos a San Miguel Arcángel, entonces de verdad que le pido al Espíritu Santo que nos enseñe a los católicos a valorar tan hermoso ser, tan maravilloso arcángel, porque creemos en cualquier cosa, menos en este ser tan maravilloso, entonces le pido a Dios eso y agradezco que hayan venido, para mí fue mucha emoción saber que íbamos a tener este programa.
0: Listo, eh, quiero hacerle en un minutico eh, recordarle a los oyentes que debemos de tener para poder tener esa consagración de corazón a San Miguel Arcángel, que no es un juego, que es mucha responsabilidad que consagrarse es algo, esa palabra es muy con, tiene mucha connotación debemos tener una conversión radical, una transformación interior, porque San Miguel reafirma los derechos de Dios y eso tiene que tener una obediencia una coherencia, una perseverancia que que fue lo que nos dijo Barbarita en su, en su, en su proceso de oración, cuatro horas eh, diarias y dele con una cosa y dele con la otra, obedeciéndole en ese momento a Pablo, que era la persona que Dios le había puesto en el camino. Y recordemos las seis puertas por las que el enemigo entra y a, acaba con, hasta con el nido del perro es vivir en pecado el ocultismo, el rencor, los maleficios, las heridas del vientre materno y las ataduras intergeneracionales. Quiero agradecerle a Pablo por su amabilidad, por su disposición a Barbarita, muchas gracias por permitirnos este enlace con Pablo y este enlace pues con mis compañeras de mesa y con todos los oyentes de Radio María, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Barbarita por haber sacado el espacio yo sé que estaban atendiendo personas y corriendo, corriendo para poder llegar a la cita, muchísimas gracias Pablo, muchísimas un gracias
3: a ti. un placer haber participado de este programa y estamos a vuestra disposición para para las consultas y los programas que quieran hablar sobre el tema.
0: Claro, sí, yo seguro que nos vamos a poner de acuerdo. Eh, muchas gracias a William allá en producción y a todos ustedes, amados oyentes, muchísimas gracias por estar siempre conectadísimos con nuestra emisora de Radio María, con toda la programación. Que tengan una feliz y santa noche, que el Señor nos dé un descanso profundo y reparador y que San Miguel Arcángel nos cuide el sueño para que podamos levantarnos con mucha valentía para lo que Dios disponga. Dios les bendiga. Chao, chao.